0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטין? זו התוכנית ה-56 של האמת היא. 1956 הייתה שנה חשובה לנו ולעולם. קרו במלחמת סיני ההתקוממות בהונגריה, שדוכאה ביד הברזל של ברית המועצות, והנאום של חושצ'וב, שהוקיע את פשעי סטלין. ב-1956 גם שיחקה ישראל נגד הרוסים ברמת גן. אף אחד לא יודע כמה צופים הצטופפו באצטדיון וקפצו כשסטלמאך נגח את שער השוויון. אבל 56 אלף הוא מספר לא רחוק מהמציאות. 56 משחקים עם חבטה אחת מוצלחת לפחות, רשם ג'ודי מג'יו ב-1941. יותר אמריקאים זוכרים את זה מאלה שיודעים שהיה בעלה השני של מרילין מונרו. אז כל אחד וסדרי עדיפויות שלו, אנחנו נתחיל.
1: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
0: על פי סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, רק 29 אחוז מהציבור נותנים אמון במשטרה. שזה בערך שליש מאלה שנותנים אמון בצבא. זה אולי לא מפתיע, גם מפני שרובנו פוגשים במשטרה, בעיקר בנסיבות לא נעימות, וגם מפני שבשנים האחרונות, היחס למשטרה הוא בכלל לא שאלה של כמה פשיעה היא מונעת או מפענחת, אלא מאיזה צד של המתרס הפוליטי אדם נמצא. הרבה פחות אנשים מודדים את המשטרה, שהיא בלי ספק ארגון חיוני לשמירה על חיים תקינים שבהם לא נבלע אחד את השני, לפי פרמטרים מקצועיים. האם היא עושה את עבודתה היטב? האם צריך להשקיע בה יותר? להתייחס אליה אחרת? רוני אלשיך הגיע למשטרה אחרי קריירה מרשימה בצה"ל, ובעיקר בשירות הביטחון הכללי, שם טיפס כמעט עד לראש הפירמידה. אולי יותר מכל מפכ"ל לפניו, הוא מצא את עצמו בלב הסערה, שממקד את כל תשומת הלב ביחס למשטרה, בשלושה תיקים ונאשם אחד. אבל בשיחה שלי איתו לא יוזכרו לא בנימין נתניהו, לא תיקי האלפים או היועץ המשפטי לממשלה. היא תעסוק במה שחשוב באמת. מה צריך לקרות כדי שתהיה לנו משטרה טובה שמשרתת אותן? עולי אלשיך, שלום. שלום וברכה. אני שואל שאלה משונה. משטרת ישראל היא משטרה מספיק טובה? אני חושב שהתשובה היא לא.
1: אוקיי. ואני חושב שצריך לחזור לראשית הצירים כדי להסביר מדוע.
0: כן. קודם תגיד לי, כשאתה אומר את זה אינטואיטיבית, לשאלה אינטואיטיבית, למה אתה מתכוון? זאת אומרת, כי טובה, איך אתה הגדרת כמפכ"ל, ואיך אתה מגדיר היום משטרה טובה. אז אני בכוונה רוצה להחזיר אותך לראשית הצירים, כי אני חושב okay. שמשטרה טובה של מדינה תלויה
1: בהגדרת המשימה שלה, המקובלת גם על המנהיגים של המדינה. ונדמה לי שמאז קום המדינה, האחרון שהבין, הראשון והאחרון שהבין מה זה משטרה זה בן גוריון. ואני אומר את זה בצורה מאוד... ראשון
0: באחרון שהבין הרבה דברים. אוקיי. אבל אני רוצה לחלוק עליך, מהמשפט הראשון. מי שקובע אם המשטרה טובה או לא זה האזרחים, לא המנהיגים, לא? אני חושב שלאזרחים
1: יש תפקיד גם במסר שמעבירים לשוטרים, שמופנם על ידי השוטרים, ולפעמים הוא מסר לא טוב ומעוות. אבל אני חושב שקודם כל צריך להסכים, צריכה להיות איזה מין הסכמה של ההנהגה, מפני שיש לזה משמעויות מרחיקות לכת, גם ב בדרך שבה מתקציבים משטרה, מתכננים משטרה, עוזרים בעצם למפכ"ל למלא את תפקידו. ופה אני, אני עושה פה חלוקה, כמובן, בין המשטרה לבין השוטרים. אוקיי. Okay. כן, ליבי עם השוטרים. אני, בדקה הראשונה שהגעתי למשטרה, פשוט התאהבתי בשוטרים, כי אני חושב שמגיע להם הרבה יותר הערכה, בוודאי בסד האילוצים שהם פועלים בתוכו. ממה שמאן דהוא נותן להם. Yeah. עם כל הבעיות ואי כל הקשיים וכולי וכולי. אז שלא הובן לא נכון, אני מניח את זה כרגע בצד, ועולה רגע לרמה הפילוסופית. אני אגיד לך איפה הבעיה ואיפה גם לאזרחים, כמובן, יש תפקיד. אנחנו משטרה שהמסר הציבורי אליה זה אם לא תוכל יבוא שוטר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, בעצם המסר הציבורי, וזה גם המסר של המנהיגות, שלא ממש מבינה. איך נכון להוביל משטרה, או מה צריך לצפות ממשטרה. כי בסך הכל זה לא באמת שיכולים להנחות את המפכ"ל איך לפעול. אבל כן, ברוח הדברים זה מאוד משמעותי. אה, אני מאמין במשטרה מונעת, כלומר, משטרה שרואה את תפקידה לצמצם את החשיפה של האזרח לעבירות.
0: זה תפקיד. בוא, בוא נפרק את זה, רון. אז אה, הנה. אה, בוא, בוא נפרק, שנייה. הסתכלתי לכבוד השיחה איתך לא תאמין מה עשיתי קראתי את השנתון הסטטיסטי של המשטרה. מצוין. מסמך מרתק אגב אתה יכול ללמוד ממנו הרבה. נכון. מה. עכשיו הוא לא השנתון הסט... <laughs> הסטטיסטי של המשטרה כמו שהוא שנתון הסטטיסטי של הפשיעה. נכון. והוא מפרק, אתה יכול לחתוך את זה, ואנחנו גם אולי ניגע בזה במהלך השיחה, כי יש שם כמה חיתוכים מעניינים. והוא אומר, בוא נגיד, הוא מ-2020 מה שקראתי, לדעתי זה האחרון שפורסם, הוא אה, אה, מראה ירידה בכמות הפשיעה כמעט בכל דבר, כמעט בכל תחום. אז, אז זה אומר, האם זה אומר שהמשטרה טובה, או שזה אומר למשל שלא מאמינים למשטרה ולכן לא מדווחים? מה אתה מבין מזה? מצוין. לכן, מעולם לא הסתפקנו בסטטיסטיקה של
1: השנתון, אלא תמיד, לפחות בקדנציה שלי, מאוד הקפדנו והוצאנו לדבר הזה משאבים, זה לעשות סקרים בקרב האזרחים. כלומר, אני פעם אחת מסתכל מה רמת הדיווחיות, כן. גם דרך הנתונים, אבל גם דרך זה שאני שואל את האזרח לכמה עבירות נחשפת, אבל אני שואל אותו גם על כמה עבירות דיווחת, כן. כדי לראות האם מחד יש עלייה בדיווחיות, ביחס של הדיווחיות, ומאידך יש ירידה בפשיעה. אם שני הדברים האלה מתקיימים, המשטרה עושה את תפקידה. או בנכון ליום, נגיד, שאתה עזבת את המשטרה, או לתקופה שלך, מה התשובה? אז התשובה הייתה, שבחנו את זה, לפחות בשנתיים האחרונות, מתוך השלוש, כן, זה לא היה כזה קנס ארוכה, אבל לתפקידי, אז מה שראינו זה כך, איזה מיצוע, כי אנחנו ראינו את זה ברזולוציות של תחנה, מיצוע, מה זה אומר? זה אומר שתמיד שאלנו את האזרח שאלה שאומרת ככה, בין השאר בסקר, שאלנו אותו, האם תחנת המשטרה בגזרתך מטפלת טוב יותר, אותו דבר, לא השתנה כלום, או רע יותר? למה השאלה הזו מאוד חשובה? כי רוב האזרחים לא פוגשים את המשטרה במשך שנה נתונה. נכון. ולכן סביר להניח שאזרח שלא פגש את המשטרה, ועוד לא היה איזה אירוע שתפס לו את הקשב בחדשות, יגיד, לא, אותו דבר. גם אם המשטרה מאוד השתפרה. אז מה אתה מצפה? אתה מצפה שלפחות יהיה אחוז הרבה יותר גדול מאלה שאומרים שהיא השתפרה, מאשר אלה שאומרים שנעשה יותר גרוע. ואז מצב נורמלי, זה שבעצם רוב האזרחים אומרים לא קרה חלק משמעותי מהאזרחים, אני אומר לך מה מצאנו, סדר גודל של 22 אחוז אומרים היה שיפור, ו-2 עד 4 אחוז אומרים שהיה גרוע
0: יותר. ואלה שאומרים שהיה שיפור, אם, אם אני מבין את ההיגיון שלך, זה כאלה שנתקלו במשטרה. נכון. קרה להם איזשהו אירוע, הם דיווחו עליו, או, או, או הים בפריפריה שלהם. ומצא חן בעיניהם מה שהם ראו. והטיפול מצא חן בעיניהם. נכון, כן. עכשיו זה לא פשוט, מפני כן. שמי שמזעיק משטרה... כבר עצביו
1: חשופים בדרך כלל, כן. והוא גם מצפה מהמשטרה בדרך כלל יותר ממה שהיא מסוגלת לתת. נותן דוגמה, נניח שיש חלילה אלימות במשפחה, סביר להניח שלבעל יש ציפיות, לאישה יש ציפיות, והשוטר לא יכול למלא לא את הציפיות של זה ולא את הציפיות של זה, כי אין לו סמכות לא להכריע ולא להחליט מי צודק וכולי כן. ואז שני הצדדים מתוסכלים. זה לגמרי סביר, אני לא אומר זה כביקורת. כן. למשל, אם השכן שלך... פלש לתוך השטח שלך, כן, עם העדניות שלו, לא חשוב מה. ונניח שהשוטר אפילו גר מטר ממך ויודע שאתה צודק, לשוטר אסור להכריע שאתה צודק, אלא הוא ישלח אותך לבית המשפט, וכשהשופט יוציא צו, הוא יוכל לאכוף את הצו. אש... וזה מתסכל חבר... אותך.
0: עוני, אני, אני מחבר עכשיו את שני החלקים של מה שאתה אומר, ואני מגיע למסקנה שהמשטרה טובה. זאת אומרת, מצד אחד יורדת הפשיעה, מצד שני הדעת נותנת שאם זה היה בגלל שלא מדווחים, אז אנשים לא היו מרוצים. אז, היו, אז, אז אני, אני אגיד כך. אם אני מחבר גם את הירידה במספרים לעלייה <אח> בשביעות רצון, אז המשטרה... אז אני אחלה. אגיד כך,
1: אני אגיד כך, לצערי, כן. אה, בחלק גדול מהשנים, אם תסתכל על השנתונים, אה, יש עלייה בפשיעה, כולל, כולל בתחומים שבהם הצלחנו סוף סוף לייצר ירידה, ובעיקר מטריד אותי כאשר, ואני לא רואה היום סקרים, אני רואה רק נתונים סטטיסטיים, בעיקר מטריד אותי כשמדובר בעבירות, שהן מאוד מאוד מדידות. היעד של המשטרה הוא לעולם צריך להיות התוצאות עבור האזרח. כלומר, לעולם היעד הוא הורדת פשיעה ולא רמת אכיפה. כאשר היעד הוא אכיפה, כן. כתבי אישום,
0: כן.
1: כל מה שקשור באכיפה, אין שום בעיה לייצר, להעלות את כמות התפוקות הנדרשות מבלי להשפיע על התוצאה. ככה זה. אני אתן דוגמה פשוטה. אבל מה ש... זה היעד? מישהו מגדיר את היעד. מישהו מגדיר את היעד זה המשטרה לעולם המשטרה. Okay. אם המשטרה מגדירה לעצמה יעד שהוא יעד אכיפתי, אז בעצם היא מסוגלת להכפיל okay. את כמות האכיפה ולא להשפיע על התוצאה. למה? כי ברגע שיש, נגיד, גוף מסוים צריך להביא כפול אכיפה ממה שעשה קודם, ומטבע הדברים יביא איפה שנוח לו לא לאכוף, איפה שנוח לו לא להביא כתב אישון, לא אומר את זה כבגללו, זה אנושי.
0: ככל שיעזור להגדיל את הפשיעה, גם תהיה לו יותר כמות גם אכיפה. גם אפשרות, גם <laughs> כן, אפשרות. <laughs> לא, אז <laughs> מה, זה הנחיות? אז, חיות, אז, אז uh, אני, <מחכל> רוצה או... אני רוצה ש... להסביר okay. את זה כדוגמה, כדי שתבין okay. למשהו יותר פשוט, okay.
1: שלא צריך פה הרצאות מעמיקות. Okay. נניח לצורך העניין שאתה רוצה להוריד תאונות דרכים, okay. ונניח שעבירה, טריגר לתאונות דרכים, זה אי ציוד עבור אז אם, אתה, אם את המשטרה אוכפת, מה אתה אומר? אתה אומר, אני עכשיו מטיל על כל משמרת, או על כל שוטר נניח, להביא עשרה דוחות על אי ציוד תמרור עצור במשמרת. נגיד, עכשיו אני שוטר בשתיים בלילה, לאן לדעתך אני אלך? שוטר טוב, אני לא מדבר שוטר לא, לא, לא טוב, שוטר שהוא חוקית, ילך לאזור תעשייה, תמרור עצור שאף אחד לא סופר אותו. ב-2 בלילה, תאמין לי, יש לך 20 דוחות במשמרת בקלות.
0: דוחות מהירות על <אח> כביש... נכון. על יד מצפה רמון ב-4 בבוקר כשאני נכון, לבד. נכון, נכון.
1: עכשיו, זה כן. לא משפיע על כמות תאונות הדרכים. מצד שני, אין שום בעיה להכפיל את זה. כן. והנה לך דוגמה נורא פשוטה. למרות שהטריגר הסטטיסטי לתאונות דרכים הוא עבירה או מסוימת, הרבה פעמים אפשר לה, לה, להגדיל את האכיפה על העבירה הזו ולא להשפיע על התוצאה. כן, הקוצה.
0: אבל תשמע, הרי ברור, יש סיפור, אפרופו מניעה, זה עלה לי בראש כן. תוך כדי שאתה מדבר, יש סיפור פחות או יותר מהתקופה של שנינו בצבא, אולי, אולי אתה כבר החמצת את זה, על תאונות דרכים בסיני. היו תאונות דרכים בצבא בסיני. ואז מישהו, לא ינקוב בשמו, שהיה מפקד הכוחות המשוריונים בסיני, נתן הוראה שכל רכב, מה שקוראים לבן בצבא, ייסע עם שני גלגלים על השוליים של הרכב. מה שגרם לשני דברים, אחד, כולם נסעו 30 ולא היו תאונות, שתיים, כל הרכבים של הכוחות המשוריונים בסיני היו מושבתים בערך אחרי שבועיים. זאת אומרת, למה אני אומר את זה? כי תמיד יש בין מניעה לבין אכיפה, זה תמיד משחק מורכב. אז נחזור למקרו של הדבר הזה, ונגיד, האם הדבר הזה משתנה ממפכ"ל למפכ"ל, מסר בט"פ לסר בט"פ? ואני מזכיר שאמרת בהתחלה, הדרג שלמעלה לא רוצה שהמשטרה תהיה טובה, אז עכשיו תחזור ותסביר לי את זה מהמקום הזה. עכשיו אני אסביר
1: מהמקום הזה. כאשר, נניח, כן. בוא ניקח את הקורונה. כאשר בקורונה כולם אומרים, אכיפה, 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 אין אכיפה, אין מספיק אכיפה, המשטרה מפנימה מסר שאומר, חבר'ה, על זה אתה נמדד, על אכיפה, כשזה הדבר האיום ונורא, כי מה שתקבל זה מטבע הדברים, שתכתוב ששת אלפים דוחות ביום, כן. אז בוא נסכים ששישה בוודאי לא יהיו לעניין. זה סביר לגמרי כתקלה לגודל,
0: כזה, טוב, לגודל
1: כן. כזה של ארגון שישה. השישה האלה זה השישה שיופיעו בטלוויזיה, וישחקו את האמון במשטרה עד כן. למרות שסטטיסטית שישה מ-6,000 זה עדיין וגם בסדר. וגם מה
0: שנגיד ספציפית הקורונה, מה ששחק עד תום, זה שהמשטרה נשלחה לעשות גזירות שהציבור לא הבין אותן ולא רצה לעמוד בהן. נכון ב... מאוד. כן. ולכן, ויותר מזה, גם נדרשו
1: לדווח כל ערב כמה דוחות עשו. שאני אומר לך בצורה הברורה ביותר, אני הייתי מסרב, מי שהיה מבקש ממני נתונים, הייתי מפנה אותו ל... מה שנקרא חופש המידע, ששלם אגרה, ולא זוכר כמה יש לי, 30 יום, אקבל <laughs> תשובה. אחרת, אתה מניע את השוטרים למקום, גם אם אני לא הורדתי להם יעדים. כן. אבל כל יום אני מפרסם כמה אכפתי, אז מטבע הדברים כולם מבינים שצריך לאכוף, וכל משמרת, אז מה עשית במשמרת? בלי שתשלוט על זה כמפכ"ל, כבר זו התוצאה שקיבלת. יש פה משמעות לזה, שכשאתה חותר לתוצאה, כן. אז אם התוצאה לא מושגת, אז אתה כל הזמן יצירתי, בא מהחלון, בא מהדלת, בא מלמעלה, בא מלמטה, כי בוחנים אותך על זה שהורדת את כמות העבירות. אני אתן דוגמה. בואו ניקח דוגמה מעולם של עבירות של אזרחים נורמטיביים, אחרי זה מעולם של פשיעה. נגיד אזרחים נורמטיביים. אה, אה, יש עיר במרכז הארץ, שהיו בחזית שלה, בחזית של כמה, שלושה בניינים, נדמה לי, שני ספסלים, שייצרו כל יום 15 עד 10, 10 עד 15 מה היית מצפה שיקרה, נכון? זה מגביל את האכיפה, נכון? בואו נכתוב דוחות. ו...
0: במקום זה הורדת את
1: הספסלים. עכשיו, עכשיו, זה לא אני הורדתי, <laughs> לא אני הורדתי. כן. יש מפקדת תחנה, שבאופן יצירתי, היא שאלה את עצמה, רק שנייה, על מה אני נמדדת? על עבירות הרעש, נכון? אני רוצה ש... להוריד את עבירות הרעש. עכשיו, היא לא יכולה להוריד את הספסלים, זה לא שלה, זה של העירייה. אז היא, מה שהיא עכשיו, זה קודם כל בודקת מה עושים עם הספסלים האלה בשעות האחרות. מסתבר שהקשישים... יושבים על הספסלים האלה בבוקר, ואומרים, ניקח להם את זה, נכון? רוצים ליהנות מהגינה. ואז בעצם במשך שלושה שבועות, בתיאום עם הרשות, כמובן, פירקו את הספסלים והרכיבו אותם בבוקר <laughs> בחזרה. <laughs> זה כמובן <laughs> הטיר השקעה, אז בנו מנגנון, כן. שהמנגנון הזה עולה על הספסל בלילה, אי אפשר לשבת עליו, ובבוקר הפקח <laughs> פותח. אתה רואה שאנשים יצאו מגדרם, כן. כי מה שהם אותם בסוף זה... על התוצאה, למה התוצאה החשובה? כי זה השירות לאזרח. אתה כאזרח, אכפת לך כמה כתבי אישו מוגשו? אכפת לך כמה דוחות נכתבו? ממש לא, אתה רוצה לישון. זה כל כן. מה שאתה רוצה. עכשיו, כן. אם המשטרה בסוף כתבה 6,000 דוחות ואתה לא נרדמת בלילה, אז מה? איזה שירות נתן בואו. לך בעצם השוטר? בואו. יפה. בוא ניקח עכשיו פשיעה, כן? כי אתה אומר רק שנייה אחת, יש מניעה מצבית של פשיעה? אז הנה דוגמה. נגיד שיש, לא נגיד, כולנו מכירים, אחת הבעיות הקשות Okay. זה דבר גניב, מעצבן, אף אחד לא נכנס עם הסלולר היקר שלו לים, למרות שכתוב שזה נגד מים, לא כתוב, המים גם נגדו, וזה מים מלוחים. Okay. <laughs> המים <laughs> לא קרו, <laughs> מה שכתוב. <laughs> <laughs> בדיוק. ולכן okay. אף אחד לא נכנס לים. אז מה הוא עושה? שיטת המגבת, שיטת השקית, גוברים את השקית, שמים את השוונץ בחוץ, בחול, כל מיני פטנטים של סטארט-אפ ניישן, הכל יפה. אבל בא לעשות שהעבריין, יש לו מספיק ניסיון, והוא מחכה בים, ואוסף את השקיות והנה נעלמו ש"ס סלולריים. עכשיו, עד מחר תשים בלשים ותשקיע משאבים והחוף הוא ארוך, וחפש את החברים שלך. ההישגים שלך יהיו מועטים. אז יהיה לך בסוף ראיות לשניים, שלושה, ארבעה, זהו, סה-טו, לא השפעת על התוצאה. אוקיי. Okay. אבל אם תלך לעירייה ותשכנע אותנו לשים לוקרים במצלמה, אותו מסתבר שהנתונים ירדו בצורה משמעותית. ברור. No. אז זה, זה מניעה. עכשיו, זה מרכיב אחד, להשיג את התוצאה, ברגע שאתה משטרה מונעת, אתה שוטר אחר, באוריינטציה שלך. אתה משטרה אוכפת, אתה שוטר אחר באוריינטציה, אני אסביר את זה. וגם איך שהאזרח רואה אותך. כן, כן אבל בוא כן. אני כן. איך זה נראה. נגיד שאני משטרה מונעת, אני... כשאני נוסע בניידת, כן. אני, כן. אני רואה דרך החלונות שלי לקוחות. כשאני משטרה אוכפת, כשאני נוסע בניידת, אני רואה דרך החלונות שלי מושאי אכיפה. יחי ההבדל הקטן, מה הגישה בין השוטר לאזרח, בין האזרח לשוטר.
0: אנחנו, האם באתי אנחנו... לשרת
1: אותך, או באתי למצוא איזו עילה לכתוב לך דוח?
0: מאה אחוז, רק אני השוטר, ואני קורע תחת העומס, אז אני... נתחיל, בו, בואו נדבר קצת קודם כל על משאבים. במדינת ישראל יש משהו כמו קצת למעלה מ-32,000 שוטרים, זה לנפש שיעור זעיר יחסית למדינות שאין להן בעיות, כמו טרור או זה כמו שלנו. למה אין יותר?
1: אין יותר מפני שאין שום מפתח בשום מקום שמבטיח שכאשר נולד לך ילד או נכד, אז מישהו כבר ייצר את השוטר שייתן לו לא מענה. אין כזה מפתח. ויועץ המשטרה כל הזמן רודף את אחרי הזנב. יותר מזה, כאשר ערים סוף סוף עושים הסכמי גג, ומביאים את כל משרדי הממשלה תחת חסות האוצר לעשות סדר. כדי ובשך, לבנות, כן. כדי לבנות משהו בצורה מסונכרנת עם כל משרדי הממשלה. אני בקדנציה שלי פניתי לאוצר, אמרתי, אני מבקש לראות איפה אפילו סטטוטורית, לא, לא ייעדו שטח למשטרה, לקהילתי, לשום דבר. המשמעות של הדבר הזה, שמתי יקראו למשטרה? אחרי שהפארק יהיה מוכן, ובלתי נסבל בלילה, ויש שם הומלסים, וכולי וכולי, אז יגידו, גוואלד, אין משטרה, טה זה לא סביר, כי בעצם, אם מישהו היה מבין שבסופו של דבר, כל אזרח צריך שוטר. שיתייחס אליו, שיקבל את התלונה שלו, שישמור עליו, שיעשה מניעה וכולי וכולי. באיזשהו מפתח סביר, אני מדבר ככה על המשטרה הקלאסית, כן. לא על ההייפוליסינג, לא על המשטרה אה, שהיא המשטרה האכיפתית, ה-433, הימ"רים, הלפים, לא מדבר על זה. כן. שם אפשר להתייעל, זה לא פר בן אדם. כן. שם אפשר כל הזמן לעשות יותר מתוחכם. אבל אין מה לעשות, נוכחות ובולטות בשטח, אין לה תחליף. האוצר לא מבין את זה? האוצר, אה, לצערי, אה, לצערי לא Uh, הוא, לא, הוא גם לא מבין שכל שקל שאתה שם על המשטרה, אם המשטרה עושה את הדבר הנכון, והיא משטרה מונעת, כל שקל שאתה שם, מחזיר את עצמו לקופה באותה שנה. באותה שנה, רק דמיין לעצמך כמה עולה היום, פצוע במגזר הערבי, הרוג במגזר הערבי, רק כמה זה עולה לקופת המדינה, כן. עזוב כמובן כן. ברמה המוסרית, שכמובן אנחנו צריכים לטפל בזה. כן. אני כבר לא מדבר על תאונות דרכים וכולי וכולי. בסוף יש uh, עלויות, ישירות ועקיפות שמדינת ישראל יש לה אינטרס לצמצם. ואם מישהו היה מבין את זה, היה מבין שהוא כשאתה... צריך פעם אחת
0: לגבש תפיסה. אגב, את, את השיחות התקציביות מנהל כן. המשרד לביטחון פנים? לצערי, או, כן, או... לצערי okay. כן, לפחות okay.
1: בקדנציה שלי היה לי מאבק, אבל השר התעקש לנהל את השיחות בעצמו. כן. היו לזה השלכות חמורות, שנה אחת זה הצליח לו והבאנו לא מעט משאבים. תכננו ביחד, אבל הוא ניהל את המשא ומתן. שנה אחרי זה אה, הוא כבר אה, עשה תקלה <laughs> גדולה במשא ומתן. אה, אבל בשורה התחתונה, בסוף צריך עצמאות של המשטרה בתכנון. לא יכול להיות שמשרד הביטחון היה מתכנן לצבא, אתה מדמיין דבר כזה? אה, יותר מזה אני אגיד לך, אני חושב שכן במקרו, היה מקום שלמשל יהיה בחוק איזו מדיניות שאומרת כמה משאבי מניעה צריך להשקיע. כן. כי, כי כשהמשטרה תהיה מתוחה, שלא זה הדבר הראשון שירד.
0: כן, אנחנו לא עושים את זה, אתה יודע, אנחנו לא עושים את זה בבריאות, יגידו לך אותו דבר, אני, אם אנשים יאכלו בריא, אני, יהיו פחות חולים. אני מסכים يعني... איתך,
1: אבל יש הבדל בין מה כן. אני משית על הפרט לעשות, כן. ובין מה אני כמדינה יכול לעשות לצורכי מניעה. כאשר יש שוטר בגן הילדים, יהיו פחות עבריינים, נקודה. שיהיו קציני מניעה בבית הספר, יהיו פחות... עבריינים. Okay. כאשר המשטרה תטפל בנוער בסיכון בצורה אפקטיבית בכל פינה בארץ, יהיו פחות עבריינים. וכל הדברים האלה, יש להם הצלחות מוכחות. מה קורה כאשר אין? מקצצים אותם. לוקחים את השוטר הקהילתי, מוציאים אותו לעשות, לעשות, לעשות שיטור אחר, והקהילה בסופו של דבר...
0: אוקיי, okay, השוטר הזה שיש לנו במספרים קטנים מדי, האם הוא מוכשר כראוי לתפקידו?
1: Uh, השוטר היה, uh, בוא נאמר ככה, התפקיד של השוטר בשטח, שוטר סיור, תפקיד שלעולם לא תספיק ההכשרה לו, כן? אז, אז אנחנו משלימים עם זה. צריכים מדי פעם לספוג, מדי פעם השופט כועס, כי באמת השוטר הזה, אתה ממנו להיות חדר מיון של בן אדם אחד או שניים. 24/7, כשהמומחה לא יכול לבוא מהמחלקה.
0: לא, אני הבנתי למשל שבגלל בעיות uh, כוח אדם, היום ערכי ההכשרה מתקצרים, ובעצם זורקים אנשים לשטח.
1: מה שקורה עכשיו okay. זה איום ונורא. כן. אנחנו נשלם עליו מחיר כבד ביותר. Uh, אני העברתי את המסר הזה. Uh, אני לא חושב שמישהו מהווטרנים של המשטרה uh, חושב שזה, שזה מהלך נכון, עם כל המצוקה. מדוע? בגלל ששוטר שנמצא בשתיים בלילה לבד, זה הפנים של המשטרה, וזה איכות הטיפול של המשטרה. אין שם מ"מ-פ-י, מג"ד, מחת, אין דבר כזה. כן. בסוף שוטר זה מקבל החלטה. במקרה הטוב, יש עוד שוטר מנוסה לידו, במקרה הרע זה יכול להיות uh, שער חמית ומה שקורה חמית עכשיו
0: וכולי. זה ששולחים אנשים שהם לא מוכשרים, לא, לא הוכשרו לא מספיק לתפקידו. לא
1: הוכשרו ויהיו תקלות, גם מבחינה משפטית, מפני שלשלוט בכל המטריה, גם ככה כמעט בלתי אפשרי. ואנחנו בעצם מעמסים על השוטר. צורך להיות מומחה בכל דבר, דבר שוטר הסיור כרגע, כן. לא שוטר בחקירה. כמעט בכל נושא, וזה מאוד מאוד קשה, שבעה שבועות זה, זה חלטורה. זה לא רציני.
0: עכשיו, האם יש לו ולמשטרה, למעטפת שלו, מספיק אמצעים? אתה יודע, אתה, אתה הגעת למשטרה מארגון שזה אה, אה, בדיוק התורה שלו, אני אחר. אקח מעטפת אדירה של אמצעים. והעטוף, ואגב, עושה היום באמצעים את מה שפעם הייתי עושה נכון, עם אי... אנשים. מה, פג... מה מצאת?
1: קודם כל, מצאתי משטרה ענייה ביותר במובן הזה. אני בוחן את זה ביחס בין תקציב השכר לתקציב ההתעצמות ותקציב השוטף, כן? מה שנקרא הקניות, אבל השוטף, כן. כן, התפעולי. כן? כן. אה, בעצם, ותקציב ההתעצמות היה, היה עלוב. כן, תן נצלח... לי,
0: סבר את הזמן. סדר
1: גודל של, הציגו לי 3.5%, הראיתי להם שזה... אפילו לא שניים וחצי, כי סופרים למשל תחזוקות טכנולוגיות בתור טכנולוגיה, לא, סליחה, זה שוטף, זה קיום, כן? כן. זה מה שבלשוננו כן. קיום. כן. אז בסדר, שניים וחצי. הצלחנו להרים את זה קצת, מפני שאני התעקשתי שכל שוטר חדש נכנס למשטרה וקיבלנו אלפי תקנים, כל שוטר חדש עבור המגזר הערבי, כל התחנות שבנינו וכולי, כל שוטר חדש שנכנס מביא איתו תקורה יותר שמנה. ואז בעצם פיזרנו אותה על פני המשטרה. יש לזה
0: קיט, כאילו, אתה אומר, אין, אין שום מודל. שוטר בא עם 1, אוקיי, 2, 3, 4? אז
1: לא, פשוט זה היה אחוזים. כמה כן. עולה לי השוטר, כמה אחוזים בתקציב, הוא צריך לגרור יחד איתו. Okay. ושוב לקחתי את זה כפשרה גדולה, כי מה שהוא הביא זה מה שצריך עבור כל השוטרים, אבל זה התקבל רק עבור השוטרים החדשים, פיזרנו את זה. צריכים להבין רגע, שוטר שנכנס, מעמיס על משאבי המחשוב של המשטרה, מעמיס על אלכוהול, okay, על okay. אוכל, זה, זה טיפיקית, הכל טיפיקית, דבר. לא יפה, נכון. Okay. ולכן, ולכן, אתה שואל אותי, המצב הוא רע מאוד. תוסיף על זה שמיד עם פרישתי היה בשנת 19, ניפגשתי בדצמבר, אבל כבר הקיצוצים היו ברורים, כי אם אתה זוכר נכון, את תוכנית 19 סגרו בתחילת 18 כדי לייצר משילות.
0: את תקציב. את תקציב, <תקציב> כן, 19.
1: כן. אז מיד הבנו מה הולך לקרות ב-19. קוצצו מאות מיליונים של שקלים במשטרה, שזה לא מאות מיליונים מהמיליארדים המיותרים שיש לה, אלא מהכלום שיש לה. ובסופו של דבר, ושוב, שלא יגידו לך, אבל יש להם תקציב 12 מיליארד, זה נכון, אבל הכול זה לא... אגב,
0: זה 32, <coughs> לא שההשוואה בין שוט... כן. שוטרים לחיילים היא קצת תפוזים ואשקוליות, כי אין למשל חיילים פשוטים בקבע. אבל מכיוון שאני מכיר את המספרים של, גם של אנשי הקבע וגם של שכר הקבע, אה, אה, זה לא הרבה כסף גם לשכר. אז קודם כל אני מסכים,
1: אבל הרבה יותר חמור זה בסוף מה נשאר לך לצרכים של ההתעצמות. כן. יש תחנות משטרה שלא סביר להכניס לשם אזרחים עדיין. וזה בלתי נסבל, התחנות החדשות שנבנות הן לגמרי בסטנדרט, אבל אה, יש תחנות משטרה שזה פשוט ביזיון שככה הן נראות, שלא לומר נגודות משטרה וכולי וכולי, מילא, אה, הפערים הטכנולוגיים של המשטרה. כן. רוב המהפכות הטכנולוגיות שעשינו היו, לא רוצה להגיד בנו-מאני, no אבל עשינו כל מיני מהפכות שלא באמת עולות הרבה כסף. היו כמה דברים משמעותיים שעשינו שיש להם משמעות תקציבית. ואני, ואני גאה בכך, מצלמות הגוף, מוקדי 100 היו, אבל זה לא פרויקטי הענק שארגוני הביטחוניים עושים, ובסוף גם למשטרה יש, יש גם פלטפורמות יקרות, מה לעשות? יש לה ספינות, ויש לה מסוקים, ויש לה... זה דברים שמעמיסים בצורה מאוד משמעותית על התקציב. אני חושב שהפער הגדול זה בעצם הגמישות של המשטרה, לתת מענים לעצמה, טכנולוגים, לשמור על מלאים. ולא כל פעם שמגיע מפכ"ל שאכפת לו, אז הוא מתחיל להשלים מלאים על חשבון התקציב, כי הוא מבין שהוא לא ערוך לחירום. ונדמה לי שקרה משהו בתקופה האחרונה, כי אני חושב שעשינו המון כדי להשלים מלאים, ועכשיו אני שומע שיש בעיה, או שצה"ל צריך להירתם בשביל להעביר אה, אמצעי הפרות סדר כן. למשטרה, נראה לי קצת, קצת נראה לי מעליב. Uh, וכולי וכולי, uh, uh, זה לא יכול להיות, משטרה צריכה להיות, uh, אני זוכר כשהגעתי למשטרה, היו סיירים שלהם פנס, מישהו מדמיין לעצמו סייר שפועל בלילה ואין לו פנס, זה, 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 זה ברמה של, של מעליב. Uh, עשינו הרבה בשביל הדבר הזה, אבל בשנייה זה, זה יכול לחזור חזרה, כאשר תקציב פתאום מקוצץ, זהו ואין. אז, uh, 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 שלא לדבר על רמת האימון, כי אם מקצצים אימון ושוטר יורה פחות, אז הוא גם יפגע פחות, או חלילה יפגע במי שלא צריך לפגוע. כן. וכולי וכולי, או לא יפעיל נשק בצורה לא מיומנת. אלה דברים שהם כסף קטן יחסית, ועדיין המשטרה מאוד מאוד רעבה בו. שזה
0: אה. מביא לשאלה לה, הכללית, כי יש מילה בשפה העברית החדשה שאני לא מת עליה, כן. אבל במקרה הזה היא, היא נשאלת השאלה אם היא לא מוצדקת, וזו המילה מוחלש. בדרך כלל כשאומרים על מישהו שהוא מוחלש, הכוונה היא שהוא חלש, אבל לא נעים להגיד. האם משטרת ישראל היא מוחלשת? בכוונה.
1: אז אני כתבתי, אולי אה, לפני שנה, אולי קצת יותר, מאמר תחת הכותרת, הפרויקט שהצליח יותר מדי. ויכול להיות שהמטרה של ההחלשה של המשטרה לא הייתה כדי שיקרה לנו שומר החומות, או כדי שיקרה לנו אירוע מירון, או כדי שיקרה לנו אירועים קשים כאלה, אף אחד לא התכוון לזה, אבל התכוון להחליש את המשטרה כדי שהיא לא תטריד את מי שצריך לרוחב כל המשטרה.
0: תסביר לי, תסביר לי איך החלשה איך? של המשטרה, נגיד בהיבט של חקירות בכירים, שהרי על זה אתה מדבר, אם בסוף מחלישה את היכולת לאכוף סדר גלות. היות בלוד.
1: ולא מחלישים שם את המשטרה, אלא מחלישים את המשטרה בזה שלא שמים למפכ"ל למעלה משנתיים, כן. אז מה לעשות, זה, זה על כל הארגון, הרי בסוף עם כל הכבוד... מפכ"ל עסוק בחקירות בכירים, ב-לא יודע מה, 2%, 3%, 4% מהקשב שלו. נכון. כל השאר יש לו עוד משימות. נכון. ואם בסוף אין תוכניות אסטרטגיות, כי אין כסף, אה, אין מינויים, כי יש חורים גדולים בכל מיני כאלה שהם אה, ממלאי מקום וכולי וכולי וכולי, אין החלפות של אנשים, ואז אין מטאטא חדש שכל הזמן מרענן את השורות, אלה אנשים כבר 4 שנים ו-5 שנים, תפקידים שוחקים, וכבר לא יעשו שינויים Uh, וזה בגלל שמישהו מטריד אותו איזה אזור מסוים ב-433. כן, uh,
0: אבל, אבל בוא, בוא, א', אני הרי מסכים איתך לגמרי, אבל אני, זה, 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 זה לא התחיל ב-2015, או מה שזה לא יהיה. אז זה, אני חוזר לתפיסה, הבנגולונים. האם יש משהו ב, ב, או בחוסר התייחסות, או בחוסר הבנה, או ב, אתה יודע, ב, ב, בסוף משטרה חלשה אולי משרתת שלטון באשר הוא, שגורם לשלטון הישראלי באשר הוא להחליש את המשטרה.
1: אז קודם כל, בבסיס אני נאלץ להסכים עם המשפט האחרון שלך, מפני שאמרתי כבר בבטיח שמאז בן גוריון אה, לא באמת מבינים את העוצמה של המשטרה, איפה אפשר להפעיל את המשטרה כדי לייצר חברה טובה יותר. היכולת של משטרה להיות גורם, חינוכי הוא לא בגלל שהשוטרים שלה הם המחנכים הדגולים ביותר במדינה, או קיבלו הכשרה חינוכית. מעצם העובדה שלמשטרה יש סמכות אכיפה. כשהיא לא משתמשת בסמכות האכיפה, היא נמצאת ברקע, יש לה עוצמה אדירה של מניעה וחינוך. ככה עובדות תוכניות לנורל סיכון, וככה עובד בגני ילדים וכולי. אתה לא בא לאכוף בגן ילדים. כן. אתה לא בא להיות קצין מניעה בבית ספר עם, 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 עם העדויות, כן? <laughs> אתה בא... בעצם לצמצם, אבל זה שקשובים אליך, זה מפני שאתה גורם שבסוף, מה לעשות, גם מרתיע, יש לו יכולת אכיפה. זה שנער שרוצה שימחקו לו את כתב האישום, סליחה, את הרישום הפלילי, והוא רוצה להתגייס לצה"ל, וזה נורא חשוב לו, לכן בא לכל המפגשים של תוכנית מילה, כדי שבסוף, בקצה שלו, ימחקו את, 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 את התיק הפלילי, אז זה אומר שיש לך שוט אכיפתי, אבל בסוף הוא נחשף לכל מה, התכנים שאתה מעביר לו בתוכנית הזאת. העוצמה הזאת היא אדירה למי שמבין אותה. וגם המשטרה, זה כמו אבא,
0: כן? לא אבל, עוד לא הסברת לי למה, אתה אומר מאז בן גוריון, לדורותיה של מדינת ישראל, במקרה הזה, הגרוע, החלשת המשטרה היא ממש מטרת השלטון, ובמקרה הטוב הוא פשוט לא מבין מה זה. למה?
1: אני חושב שמעולם לא התקיים שיח עמוק על הדבר הזה. בין מנהיגים ובין שוטרים, בין מנהיגים ובין אקדמיה. התאמה של פקודת המשטרה לתפיסה הזאת באמת לעומק, למרות שבפקודת המשטרה הסמכות השוטר, יש סמכות שוטר לאכוף, ולא חובה לשוטר לאכוף, וזה בא מהמקום הנכון, כן? כן. והמילה מניעה מופיעה לפני אכיפה גם בפקודת המשטרה. אבל זה לא פותח, למשל, לכדי הגדרה כמה אחוז מהתקציב חייב ללכת לבם, בם, בם. אם מישהו היה מבין כמה חשוב לסנדל את המשטרה, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ואני מכיר את זה פשוט ממשטרות אחרות בעולם, כל הזמן yeah. ups and downs, בא מישהו ומחליט שזה מספיק חשוב, ואז בא מפכ"ל אחר שמחליט שזה לא מספיק חשוב וזה נעלם. אוקיי. Okay. והחברה משלמת על הדבר הזה. אם, אם מישהו היה מקבע את זה ואומר, זאת תפיסת מדינת ישראל וזאת תפיסת המחוקק, בסדר? הרשות המבצעת איננה מוסמכת להנחות את המפכ"ל. אבל החוק כן מוסמך. לא, אבל המפקל. יש
0: פה, שוב, אם, אם ניתן השוואה לצבא, ושנינו מכירים את הצבא, אה, אה, משרד הביטחון הוא משרד חלש ביחס לצה"ל, אתה הזכרת את זה גם אה, קודם. אה, אבל צה"ל הוא מאוד מאוד חזק, הוא, הוא חזק בגופי המטה שלו, בגופי התכנון שלו, אני לא בטוח שזה תמיד לטובת אה, צה"ל או לטובת הביטחון. אה, אה, כשאתה מפכ"ל, ואתה מגיע ואומר, אוקיי, אני רוצה לעשות... תוכנית אסטרטגית. אני רוצה שנקבע סדרי עדיפויות שלפחות לכהונה שלי, ואם זה מפכ"ל שאחריי, זה כבר יכול להיות כמעט עשור, הדבר הזה יעמוד. מה מפריע לך? למפכ"ל לא הרבה מפריע חוץ מכמובן לנושא התקציבי. כן. מפני
1: שהוא בטח לא יכול להעצים את תקציב המשטרה בקדנציה קצרה, ומפכ"ל היסטורית uh, זה שלוש או ארבע שנים. אתה שואל זה, זה לא תקין, צריך להיות בחוק חמש שנים. ובלי פלוס אחת ובלי קשקושים. חמש שנים בחוק, זה מה שצריך להיות. כן, USSR, שגם לא יחזיקו אותו בתשות. נכון, שלא יחזיקו שוט ולא יבקשו ממנו לשלם מחירים. חמש שנים, זה ארגון מספיק מורכב, וכדי שבסוף יהיה גם רצף, יש לזה עוד משמעויות, תכף אולי אני אכנס אליהם, אבל למפכ"ל לא מפריעים. אבל בעצם, בא מפכ"ל שאולי משהו מסוים פחות חשוב לו, והנה המשטרה אין לה איזה קו מנחה.
0: שזה אני... פנימי של המשטרה. לא, ש... אני חושב שלא לא יבוא רמטכ״ל, חוקק... נכון לא, 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 שצה״ל לא. ארגון יותר גדול, אבל רגע, לא יבוא רמטכ״ל ויהפוך את צה״ל 180 מעלות, ת... לא היה דבר כזה. ת...
1: תבחין רגע בין אה, צבא שפועל לא בתוך המדינה, לא מול האזרחים okay. שלה, אה, ופועל בחוץ, ובסוף מול אויב, זו זירה אחרת לחלוטין. לבין איך המחוקק רואה את פעולת המשטרה בתוככי מדינת, מחוקק בכוונה אמרתי, כן. כי לרשות, לרשות המבצעת אסור להנחות את המפכ"ל. כן. אבל המפכ"ל כפוף לדין. אוקיי. ומה לעשות, הדין זה קודם כל החוק, לפני שזה פסיקה, אוקיי. ולפני שזה כל דבר אחר, והנחיות היועץ המשפטי לממשלה. אז הוא כפיף לדין. אם המחוקק היה רואה לנכון להיכנס לעומק ולהגיד איך הוא תופס משטרה במדינה דמוקרטית, באיזה דברים היא חייבת לטפל, איזה אחוז מהתקציב היא צריכה להפנות למה? הוא יכול היה לקבל את זה בחוק, כדי, כדי, כדי להגיד, לנו תהיה... ואז אתה כמפכ"ל
0: היית מקטר מפה ועד עוד... יכול להיות,
1: ש... יכול כן. להיות, אבל זה בכלל לא משנה. כן. בסוף, כשאני מסתכל על המקרו, עם כל הכבוד לרצון שלך תמיד להיות חופשי ומאושר, עכשיו אני אגיד לך מה לעשות, כשאני מסתכל על המקרו של מדינת ישראל, אם אני אזרח, אני כן הייתי רוצה שתהיה תפיסת שיטור במדינת ישראל, שגם אפשר ללמד אותה ב... ב, 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 ב בגרות באזרחות, בבית הספר, וכולם יבינו רגע מה תפקידו של השוטר, במה מתעסקת המשטרה. לצערי, מפגשיי כמפכ"ל עם מורים לאזרחות, הייתי די מאוכזב מאיך
0: שמלמדים מה זה משטרה. תקשיב לפודקאסטים פה על מערכת החינוך, זה רק איפה ראית משטרה טובה? בעולם. בוא נאמר ככה, קודם כל אני,
1: קשה לי להגיד שאני, בזה שנחשפתי למשהו מסוים, אז הוא כזה מושלם, כי בסוף אתה יודע, את שעה שלו בפנים, אתה לא מבין. כן. אבל התחושה שלי זה שהתפיסה הבריטית, אוסטרלית, היא, היא בכיוון נכון, כתפיסה... שהיא להיות... מאוד חזקה
0: בקהילה, נכון? שהיא מאוד חזקה בקהילה, בקהילה. מהבובי, ל... נכון,
1: כאילו. לפעמים עד כדי אקסטרים, כי למשל השוטרים לא חמושים. כן. ואנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו פה, כי המגיב <אח> ראשון פה, גם השוטר בתזמורת הוא חמוש, ואין מה לעשות, אנחנו בזירה קצת אחרת. כן. אבל זה חשוב כדי להבין את התפיסה, בסדר? יש... היס"מ יקפוץ חמוש, אבל עד אז יהיה שוטר קהילתי, ויהיה שוטר כחול, והשוטר הכחול הוא לא זה ששולף יורה, וכולי וכולי. אז אולי את זה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, אבל הגישה, כש... לפחות בשיחה שלי, ראיתי איזה מפקלים, מדברים איתי אל אותו מישור, ואיזה מפכ"לים פשוט uh, מסתכלים רגע ושומעים את עצמם רגע מאיפה בא היצור הזה, ורק אחרי שאנחנו מראים להם תוצאות, uh, כי יכולנו להתחבר למערכות ולהראות להם uh, מה זה עושה, כי, כי במערכות שלנו אפשר היה לראות לא רק את הסטטיסטיקות, אלא את הקשר בין כל פעולה כן. לתוצאת, את, את המתאמים הסטטיסטיים. כן. שאגב, על המערכת הזאת ועל התפיסה הזאת שגיבשנו, גם קיבלתי פרס האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, וגם נסעתי לארה״ב להול אופים, להיכל התהילה של אבידן ספייס פוליסינג, לפני חודשיים, כדי לקבל פרס. מתסכל...
0: אתה בא באיזה הול אופים משתתפתי עכשיו? כן, כן,
1: בהול אופים של אוניברסיטת מייזון בווירג'יניה. זה לא כמו כדורסל, כן? זה לא כזה מכובד, כמו כדורסל, אבל זה נחמד להיות באיזשהו הול כן. אבל זה מתסכל שבעצם מכירים בצורה מאוד... ברורה מפני שבמבחן התוצאה, כלומר כשאתה בודק את זה עם קבוצות ביקורת וכו', במבחן האקדמי כולל ביקורת עמיתים, שאתה בוחן את זה אז, אז מסכימים ונכתבו על זה מאמרים אחרת זה לא יכול היה להתקבל שם, <אז> ומצד שני כל מה שאתה כאילו קמה בבוקר ואומרת רגע מה נעשה וכאילו כאילו, אין להם איפה ללמוד, אז זה, זה בהחלט מתסכל, אני חושב שברמה תפיסתית לא במה נעשה עם בופר או עם דני, ברמה התפיסתית יש למחוקק מה לומר, ובשביל זה צריך לשבת על המדוכה ולהסכים. מה התפיסה שלנו שמתאימה לנו, לתרבות שלנו, למורכבות שלנו וכולי וכולי, ואת חלקה צריך לקבע. כי היא לא יכולה להיות התזזית הזאת, שבסוף לא מאפשרת ללמד את האזרח, אתה לא מדבר פה עכשיו על אויב חלילה. האזרח קם בבוקר, רוצה להבין כן. מה זה שוטר, מה זה תפקידו, זה מייצר את השיח שוטר-אזרח. רלוונטי, כזה שהסכמנו עליו. זה לא יכול להיות גחמה של המפכ"ל הזה או המפכ"ל ההוא. היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנל. בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט. בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקסטים שלכם. שני נושאים ספציפיים לסיום. אתה בעד גיוס חובה למשטרה?
1: לא. למה? אני, אני נגד נחרץ. השיטה הזאת נועדה לחסוך אה, עלויות של כוח אדם. אה, שוטרי החובה, בוא נאמר ככה, אילו באופן תיאורטי צה"ל, את כל אלה שהיו עוברים את המבדקים אה, לסיירת מטכ"ל, היו, <laughs> היו מעבירים למשטרה, הייתי שוקל. להכניס אותם לתפקידים שהם מכינים אותם להיות שוטרים, ואחרי זה להרוויח אותם בתוך המשטרה. מטבע דברים זה לא ככה, אתה לא מקבל את הכוח הדבר הכי טוב שיש לצה"ל. לא, אתה לא מקבל
0: בשיטה הנוכחית. אני אתן לך את, את ההצדקה לזה. כן. א', <ארד> <ארד> מכיוון, גם מהכיוון הצבאי, שאני מתעסק בו הרבה, מחזורי הגיוס במדינת ישראל גדלים, צה"ל לא צריך אותה, לא צריך אותה. יש איכויות, צה"ל משחרר היום בדרכים כאלה ואחרות כמות מאוד גדולה של אנשים. Uh, אם יעשו מפתח של רשויות, ואני הייתי גם, כשהייתי בוועדת חוץ וביטחון, הייתי בתוך הדיונים האלה על הימ"לים והריבים הגדולים. הימ"לים זה יחידות מחוץ לתקן, למי שלא מכיר, לא, אתה יודע, אבל <laughs> המאזינים שלנו לאו דווקא. Uh, uh, אם יעשו את זה, לא גם לא כל מי שהולך לסיירת מטכ"ל הולך לקריה, כן? שמתאים לסיירת מטכ"ל, אבל הם יעשו את זה ברמה ראויה של איכות, uh, וזה יאפשר נגיד, שיטור קהילתי כזה, כמו שאתה, שיטור חקלאי, שיטור קהילתי כמו שאתה מדבר עליו. זה יכול להיות, או שזה עקרונית לא יכול לעבוד?
1: אז אני אגיד כך, זה יכול לאפשר למשטרה להפעיל אותם במקומות שבהם הם לא נותנים מגע ישיר עם האזרח, ובהחלט אפשר להפעיל את ה... מה שנקרא, ליהנות מ מהכישורים שלהם, הרלוונטיים, כן. באזורים האלה, לגמרי כן. זה יכול לעבוד במקומות שבהם עובדים במסגרות, כמו במג"ב, שאז יש מפקד עם לוחמים, וזה לא מקבל ההחלטה בקצה אל מול האזרח. אני לא מעלה בדעתי שזה צריך להיות האידיאל של המגע עם האזרח, מפני שבסוף יש משמעות לאדם בשל, עשה משהו, שניים וחצי דברים בחייו. Uh, וה, והוא בסוף מקבל ההחלטות בשתיים בלילה מול אזרח, ובסוף הוא גם יודע להיות למה שהוא החליט, וגם להגיד, עשיתי הפוך ממה שהנחו אותי, כי זה מה שהיה צריך לעשות.
0: ברור, כי... עכשיו, אבל אמא... נגיד, כן, אני אגיד כן, עוד כן, מילה,
1: כן. ב... <אח> אני אגיד עוד מילה בעניין הזה. <אח> ب... בסיטואציה שבה היו דיונים כאלה מול הצבא, כי הצבא רצה לקצץ תקנים, אני הייתי בעד להיפטר מחלק מכוח האדם. הנוכחי שהצבא נותן, כדי להגדיל את כמות השוטרים שהם בחיכוך עם האזרח בשטח. לצערי, בסוף ההחלטות שהביאו לדבר הזה היו תקציביות. ברור. מהזווית התקציבית זה בוודאי לא נכון.
0: ברור. ונושא, אתה נגעת בו תוך כדי תנועה, אבל כשכמובן אי אפשר להתעלם ממנו, זה המגזר הערבי. ונסתכלתי שוב בנתונים של השנתון הסטטיסטי, כמה דברים תופסים לך את קודם כל, כמות, יהיו עבירות, איך שאתה לא מחלק אותן, כמות בוודאי יחסית הרבה יותר גדולה במה שנקרא המגזר הלא-יהודי בשנתון הסטטיסטי, אבל אגב, כמות, אני השוויתי כתבי אישום למעצרים. כתבי אישום עדיין ליהודים, חלקם של המגזר הלא-יהודי הוא גדול מחלקו באוכלוסייה, אבל הוא עדיין נמוך מזה של היהודי, במעצרים הרבה יותר במגזר הלא-יהודי מאשר במגזר היהודי. עכשיו אני מחבר את זה ותגיד לי אם אני לאמירה המפורסמת של ועדת אור, שאמרה בשעתו ב-2000, אחרי מאורעות אוקטובר 2000, אמרה שהבעיה היא שכאשר השוטר והאזרח הערבי ניצבים אחד מול השני, הם לא רואים, כמו שאתה אומר, נותן שירות ומקבל שירות, הם רואים אויב. זה השתנה? זה אחרת היום?
1: אנחנו עשינו הרבה מאמץ כדי שזה ישתנה, והמגמת העמקת השיטור במגזר ערבי באה קודם כל מהתביעה של האזרחים הערבים לקבל שיטור. מדינת ישראל... אה, הזניחה את המגזר הערבי עשרות שנים, לפחות 30 שנה, לא הוקמו תחנות משטרה, אה, וזה היה נוח לכולם. אה, כנראה גם היה נוח למגזר הערבי.
0: לא לאזרח ו... הערבי הפשוט, היה אה, נוח בשל... לפושע הערבי. כן. מש...
1: בשלב מסוים זה אפילו היה נוח לאזרח הערבי, כל עוד הפשיעה לא הרימה ראש.
0: כן.
1: כאשר האזרח הערבי התחיל לסבול בצורה מאוד קשה מהפשיעה פנימה, ובצורה מאוד קשה מתאונות הדרכים, כל עוד בתוך השטח של המגזר הערבי, התחיל תביעה לשיטור. לקח לפחות עשר שנים עד שהוכנו תוכניות, ואני זכיתי להשיק את ה... בוא נאמר, אחרי שהיו אורגניים וכל מיני דברים שהם לא רלוונטיים בעיניי, אבל לא ניכנס לזה, להשיק תחנות משטרה סוף סוף במגזר הערבי. תוכנית שש שנתית, הייתה צריכה חמש, האוצר התחנן לפרוס את זה על שש, הסכמנו, התפשרנו, העיקר להתחיל. ובסוף אחרי שנה וחצי קוצצו כל הכספים. הייתה רק 17, תקציב 17-18, תוכנית זה יפה מאוד בהחלטת ממשלה, צריך להמשיך לתקצב yeah. אותה, וזה נעלם. Uh, כשבנינו את זה, בנינו את זה עם אכיפה ושיטור. מדוע? אם אתה עושה רק אכיפה, אתה יכול להיות סופר מוצלח, נדמה לך, אבל נגיד שהצלחת. כן. Okay. אבל כל הזמן מיוצרים רבי עניים חדשים. אם האזרח לא פוגוש אותך בגן הילדים, בבית הספר, בשיטור הקהילתי, בתנועת הנוער, לא חשוב איפה, פוגש אותך. והיחס ששוטר אזרח זה לא אויב, אלא בעצם הוא מבין שבאת לעזור לו, ובאת לפתור בעיות, והתמקדת בדברים שהכי מטרידים אותו, במניעה, אז uh, אחד, הוא לא ידווח לך, הוא לא יקרא לך, הוא לא ישתף פעולה, הוא לא ייתן לך עדויות, הוא יפרק דיוויארים, ישטוף את השטח ויאסוף את התרמילים. כלומר, בסוף יש קשר בין הדברים. ולכן אם אתה לא רוצה לקצץ את הדשא מהעבריינים, אבל כל הזמן צומח אותו גודל של דשא חדש, אלא אתה רוצה, עכשיו אתה נמצא ברמת פשיעה קשה, להילחם בעבריינות, אבל לדכא את צמיחת העבריינים, אתה חייב לפעול בשני המישורים גם יחד. אין בדירוג, גם יחד. כי אתה גם רוצה אמון של האזרח הערבי כדי שהוא יתקשר למשטרה. אתה רוצה אמון של האזרח הערבי שהוא יסכים לתת עדות. זה לא טריוויאלי.
0: וזה מה, זה, זה, זה כסף סלאש כוח זה אדם, בסוף, זה גישה, זה מה? זה, קודם כל זה גישה
1: על מה שמים את המשאבים. לא יכול להיות שהמשאבים כולם הולכים ליס"מ ולמג"ב. זה לא רלוונטי. Okay. צריך משאבים לשיטור כחול. אבל זה,
0: זה, ואם זה אני באמת רוצה... זה שאל. לא nice to זה, have. זה, זה... מתחבר לתמה של הסירה שלנו, ואגב, גם לקריירה שלך. אתה, אתה היית בשני ארגונים, באחד היית הרבה מאוד שנים, ובשני היית רק מפכ"ל. שמסתכל על זה האזרח ואומר, הוא בטח מעריך את העבודה של השב"כ. ולגבי העבודה של השב"כ, הוא גם לא יודע, חלק גדול ממה שנמנע ממנו הוא לא יודע. אבל בסוף הוא אומר, ביום-יום שלי, יכול להיות שהפרדיגמה שה, פה היא הפוכה. שהמשאבים לא רק בכסף, בכסף, ביוקרה, ביכולת לעבוד, ביכולת לגייס את טובי האנשים, היא שביטחון החוץ בכלל, לא רק שירות ביטחון כללי, אלא ביטחון החוץ בכלל, מקבל יותר, כשמה שיותר חשוב לי זה מה שקורה בפנים.
1: אין בכלל שאלה, ואני אעמיק את מה שאתה אומר. ביטחון הפנים קודם כל מבוסס על יחידות חברתית, בעיניי חוסן לאומי, את זה הזנחנו לגמרי. כן. וביום שאנחנו מפורדים, מפוצלים, עוד לפני ערבים-יהודים, בתוך האוכלוסייה היהודית, ואחר כך בין היהודים לערבים, וכולי וכולי, אנחנו, הפגיעה בחוסן הלאומי כזאת, שכל האיומים האחרים קטנים ליד האיום הזה. אז האם מישהו מסתכל על זה באמת, ואומר לעצמו, בואו נחלק את המשאבים כך, ושוב, לא צריך את אותו גודל משאבים, כי בסוף זה לא עולה כמו טיל חץ, זה עולה הרבה פחות, אבל זה מחזיר את עצמו, זה לא שוכב על המדף, זה לא מחכה ליום הדין. זה משפיע עלינו יום יום שעה שעה. אני הייתי בצוות עם אנשים מכל מגוון הדעות הפוליטיות והיו איתי בק... מהקיבוץ המאוחד והקיבוץ הארצי ונלחמנו אחד ליד השני. כל מגוון
0: הדעות הפוליטיות גם לא, 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 הקיבוץ המאוחד וגם הקיבוץ הארצי. אני הייתי כן. אז מתנחל <laughs> לצורך <laughs> העניין
1: כן לצורך כן. ההדגמה לא הייתי <laughs> אז כן. מתנחל הייתי אז <laughs> כן אפשר לקרוא לזה הייתי, הייתי אז מתנחל. <laughs> ולצורך העניין לא הסתכלנו ימין השמאלה עם מי אנחנו מסתערים או למי אנחנו חפים ומי מסתער איתנו. ו והשיח הישראלי הפך להיות כזה, שפתאום זה, זה נהיה אישו, וזה, וזה מסוכן לחוסן הלאומי שלנו, ומכאן לביטחון הלאומי שלנו. אז האם חלוקת המשאבים היא סבירה? התשובה שלי היא לא. אני חושב שמסכימים איתי, האנשים הבכירים ביותר במערכת הביטחון, כולל ידידי ועירי גדי איזנקוט, שמעתי אותו מדבר על זה יותר מפעם אחת, והגיע הזמן שנעשה סדר. שוב, זה לא אומר שנצטרך עכשיו להעביר... עשרות מיליארדים לתקציב הזה אפשר ביחסית, בקצב יחסית צנוע, לעשות שינוי. אבל קודם כל תפיסה. כשנסכים איך אנחנו רואים משטרה ומה ייעודה, ונבטיח שהמשאבים באמת הולכים למקומות הנכונים על פי התפיסה הזאת, הכל יהיה יותר פשוט. גם האזרח יבין את המשטרה, גם השוטר יפנים תפיסה נכונה, ולא יפנים האזרח תפיסה הפוכה ומעוותת. וגם המנהיגים שלנו ידעו להסתכל ולהגיד אם המשטרה עושה את עבודתה או לא עושה את עבודתה, על פי פרמטרים שהסכמנו שזה המנהיג. איך תשאיר למפכ"ל לעשות, כי בסוף אנחנו רוצים מדינה דמוקרטית שלא משפיעים על התפקוד היומיומי שלה. אבל כתפיסה, בוא נדבר על זה.
0: אני חושב שחמישים דקות דיברנו, שני דברים לא עשינו. אחד, כמובן, לא הקפנו את הנושא, ושניים, לא אמרנו תיק 4000, אז פטור בלא כלום אי
1: רק אמרת תקרא. אמרתי, זה לכי... הכל. שלא יגידו ו... שלא ו... אמרנו. ולא ראיתי, ולא ראיתי חייכתי, או... לא ראית אם חייכתי, אבל לא. שומעים, שומעים בקולי. לא אני לא. מעריך את זה שלא דיברנו <laughs> על זה, כי אני מקפיד מאוד לא לדבר. לא, זה גם, תודה. התיקים מתנהלים.
0: אנחנו מדברים על דברים חשובים. רוני אלשיך, תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של האמת היא. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. אל תתביישו לכתוב לי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים. ואם אהבתם, לא נתנגד שתשלחו את הפרק לחברים. העורך שלנו הוא רון טוביה, הפקה ערן רחמני, על הסאונד גיא סלם. אני עפר שלח, נשתמע בפעם הבאה.